0: Takk, altså. Ja, jeg prøver. Nå skal jeg ha en litt sånn, ja, prøve å kategorisere litt, de forskjellige. Jeg skulle drikke i pausen nå, beklager. De forskjellige lovene. Så det første som vi har sett på er jo offringene, som da spesielt var i de første fem kapittelene. Men også videre utover, og ja. En de har da, som jeg sett i Hebrebrevet, blitt oppfylt av Jesus en gång for alle. Det er litt sånn hvordan vi kan bruke de lovene i dag også. Så alle offringslovene blir liksom, hvis man begynner å offre igjen, så er det å gå liksom motsatt vei av Gud går da, egentlig. For han har en plan. Jesus er liksom oppfyllelsen. Så vi skal ikke begynne gå andre veien. Eh, noen lover er, ser ut som det bare være hygienene, som er... Eh, hovedgrunnen. For eksempel her i, nå går vi til fjerdemodsbok, en vær som er ute på marken och rører ved en som er drept ved sverd, eller en som er død på annen måte, eller rører ved et menneskebein eller en grav, skal være uren i sju dager. Da den urene blir ren på den sjuende dagen, skal han vaske klærne sine og bade i vann, og om kvelden er han ren. Det kanske kanskje mest vaskingen som er det viktigste här som sånn når det gjelder hygiene, da. det er det var sju dager og uren, det er kanskje for å bare gjøre det. dette her er ikke noe særlig å drive det fikle bort i lik og og sånne ting. Så som sagt, forrige gang Gud visste hva bakterier var og, og alt sånt, men folk hadde ikke... Vi, menneskeheten, hadde ikke visst om det mer enn hundre og et eller år. Så noen av de lovene her er... Altså, de lå langt foran alle de andre folkeslagene når det gjaldt hygiene, fordi de hadde loven. Og jødene også under svartedauen, de holdt seg jo til de forskriftene her, og veldig få av dem ble smittet, så de ble beskyldt for å drive med, med svart magi og, og sånne ting fördi <laughs> Så de loven här har väldigt eh praktisk funktion En annan eh, känt, på sig, är du ska ha ett bestämt stä utanför lägret som du kan gå till. Bland redskapen dina ska du ha en spiss Med den ska du grave en grop när du sätter dig där ute och täcka över avföringen efterpå. Og så kommer grunden For Herren i Gud vandrer omkring i leiren din For å berge dig og overgi fynene til deg Derfor skal leiren være heldig Han må ikke se noe usømmelig hos deg For da vender han seg bort fra deg Så det er kanskje For at du skal forstå alvoret da, Siden du ikke skjønte hva bakterier var Så gjorde Gud, sa Gud på en måte her liksom, Dette her er bare usømmelig Husk å grave ned avføringen Men det, har jo, det er jo en veldig eh, Bra ting <laughs> så anvendelsen av de lovene her er jo ganske innlysende, da, at hygiene er viktig. Og spesielt når det er et nomadisk folk som bor veldig tett i jørken i 40 år, så er det ekstra viktig. Og så er det noen da, som man kan kalle for sivile lover, som har litt mer med hvordan man skal leve sammen i et samfunn for eksempel, når du på din vei tilfeldigvis kommer over et fulerede i et tre eller på bakken og det er unger eller egg i det og moren ligger på ungene eller eggene da skal du ikke ta moren sammen med ungene la moren fly sin vei, men ungene kan du ta da vil det gå deg vel, og du skal få leve lenge det har ikke sånn direkte kanskje med din neste å gjøre men det har med samfunnet å gjøre hva betyr det? hva, hva kan være et prinsipp vi kan fortsatt bruke? Da har det egentlig med å forvalte naturen og skapeverk og bærekraftig utvikling. Uh, og ikke rovedrift. Ja. Og så er det et annet her. Når du bygger nytt hus, skal du lage rekkeverk på taket. Det var jo flate tak som regel. Slik at du ikke fører blodskyld over huset og noen faller ned fra det. Dette gjelder jo da når du kommer inn i landet. Du bygger jo ikke hus i ørkenen. Men uh, det er jo ganske grei ting å passe på. Ja. Uh, avmälnelse princip i dag. Det var kanske två aspekter här. Det ena är invilnisne. Då säkerhet, tycker man kunde ramla ner. Eh, men också att man har kanske försäkra sig mot att där visste vad det var din skylla på att någon datt ner och döde så kunde da en släkting komma och hävna sig. Så det är lite sån för att inte det ska ske också. Så byggde de gäre runt taket. Veldig praktisk. Um, så har vi en litt lengre, et litt lengre avsnitt her. Dersom noen tar ett hjerneredskap og slår en annen ihjel, er han en drapsmann, og drapsmannen ska straffes med døden. Så kan det hende at noen plutselig støter til en man uten fienskap, eller kaster en gjenstand uten ond hensikt, eller kanske han ikke ser den andre og treffer ham med en stein som er stor nok til å drepe med, så han dør. Enda mannen ikke var noen fiende, og ikke ville ham noe vondt. Menigheten heten skal berge avs man fra bruhevneren og førehand de han brohevneren han som, slekningen som kommer og han som liksom t å hevne sig. Fø hantebaket tillfrulyksbyen han de rm til. Der der skal han være til øtedresten dør han som er salvet med helle åge. Hæ principe her? Net op. Vi ja, vat som å overlagter op der forsåt et Chile som vi opper Asylpolitikk. Det står senere at du skal behandle innvandrerne bra. Eller tidligere, var det var kanskje i pittill 19. Men ja, jeg tror det här er det prinsippet med at uakt som drap er, skal ha mildere straffe enn overlagt drap. Ja, det var det du nevnte, Joachim. Jeg tror også noen av lovene er... Eller ja, det kan ha skjedd... Ja, um, så kapittel 18, der har det jo ikke skjedd, uh, i folket enda, men de andre folkeslagene har gjort det, sånn at han sier dere skal ikke drive med sånn. Så det kan være at det er litt sånn, uh, på forhånd. Men så er det, jeg tror kanskje, eller det er i hvert fall mange av de verste tingene, vi har ingen eksempel på at det har skjedd da, i Bibeln. i hvert fall. Så jeg tror noen av de er kanskje, altså poenget var jo at det ikke skulle gjøre disse tingene der, og derfor er det liksom dødsstraff for ting som vi tänker på for all verden men men at det var ju för att förhindre det. Er jo, altså det här är ju alltså där lover är ju en egen genre. Eh och man här är det som liksom ett försök på att i punktvis alltså eh under på hur hvor, eh, vad som kommer under den loven här eh, så är det därför man där ja, kanske har till prøver och ja, det blir lite motsomt nästan av alla vi exempelene, men det er for at de skulle forstå hva som hva denne loven gjelder. Så er det er ja, det er ikke alle mulige uhell som dekkes, men man en tolke, okay, Det ligner på en sånn en. Eh, nummer 4 som jeg har vært inne på er jo disse kvalifiseranti kanonaiske, som for eksempel den som vi leste med ikke rund av håret på sidene og rakerskjegg i kantene. Et annet eksempel som man tror havnar her i den kategorien er at du ska inte koka ett kje i moderns mjölk. Altså en geitekylling. Eh, Og så er det litt sånn sørgeskikker som vi også var inne på i sted. Dette er fra 5. mosbok også. Dere er barna Herren deres Gud, dere skal ikke skjære dere opp eller rake dere, snaue over pannen i sorg over en avdød. Og så er det grunnen da, for du er ett hellig folk, for Herren er Gud. Det er derfor dere skal være annerledes, dere skal ikke gjøre sånn. Dere er utvalgt. Det er ikke det at dere har ikke lov til sørge, men dere skal ikke gjøre det på denne måten her, som kanske var vanlig. Blant alle jordens folk har Herren utvalgt deg til å være hans folk, hans dyrbare eiendom. Og så er det en siste, interessant, en kvinne skal ikke bære mannsklær, og en mann skal ikke kle i kvinneklær, för Herren i Gud har avsky for hva den som gjør dette. Hva tror du det ligger bak där? uten att kanske det var en skikk som andre drev med? Det er jo noen spor av det. Det virker som, altså mange av det här kan, vi kunne hatt vidare kategorier også, men som da for eksempel, lover som reflekterar Guds karaktär och lovor som ärer Guds skapeverk som exempel den här tror jag ärer könnandet som Gud har skapat. Det ska ju inte de heller. Det er skillnad på man och kvinna. men de överlappar lite. de lovene så jag har inte lagt egne kategorier som heter det da. men du kan också se det i väldigt mycket eh av lovene. Guds karaktär och Guds skapeverk som skulle på något sätt respekteras. Och kanske lover som underbevist minner dem på at de ikke skulle blande seg som var inne på i stav, og disse mer rene og urene dyr, at det også kanskje var for å ha den tankegangen, at de skulle være utvalgt eller annerledes. Og interessant faktisk da, i, hvis vi hopper til slutten av 20, så står det i vers 20... Eh, nå er jeg tredje motsbok, først at jeg er litt tilbake, i tredje motsbok. I 20-24 så står det, «Men til dere har jeg sagt, dere skal innta landet deres, «Og jeg vil gi det til dere for at dere skal ta det i eie. Et land som flyter av melk og honning, jeg er Herren deres Gud, som har skilt dere ut fra folkene.» Og så kommer det, «Dere skal skille mellom rene og urene dyr, og mellom urene og rene fugler, og ikke gjøre dere selv motbydelige med å spise de dyrene og fuglene og kryptyrene som jeg har skilt ut som urene for dere.» Og så tilbake igjen til det han sa jeg. før dette verset, «Dere skal være hellige for meg.» For jeg, Herren, er hellig, og jeg har skilt dere ut fra folkene for at dere skal høre mig til. Og der kommer det faktisk, i den konteksten. Rene og urene dyr har med det å gjøre at de er utskilt fra folkene. Så det virker som at det var noe med mindsetet mest, men også da, som vi snakket om sist, hadde noe med helse og litt sånn kanske. gjøre, kanskje. Eh, ja. En liten anvendelse av det her er jo 1. Peter 4, så skriver han at det er nok at dere i den tiden som er gått har levd slik hedningene vil, i utsegelser og lyster, i drikk, festing og fyll, og i forkastelig avgudstyrkelse. Nå undrer de seg, hvor, eh, fordi dere ikke lenger løper med dem ut i denne strømmen av utsegelser, og de spotter dere. Så her har de da, de kristne er nå plutselig annerledes, så de blir ikke med på alt det som hedningene rundt gjør. Så Peter på bruker det samme eh, prinsippet, at nå er det kirken kristne som er utvalt. Ja, og det tredje kan også si at det skal ikke ødelegge skapverket, så skal ikke kroppen som Gud har skapt med å rispe og kutte dig. Det er også kanskje sånn at det kunne en egen kategori som da ville overlappet litt. Jeg tenkte å ta litt litt om dødsstraff, jeg. Hva for ta den? For det er veldig mye i 20 som har dødsstraff. Og noen av de tingene er innlysende, andre er uttrykk ikke så innlysende for eksempel at eh, vers 18, når en man ligger hos en kvinne som har menstruasjon klærer han henne naken og blotter hennes kilde hun har selv blottet sin blodkilde det ska bør ikke støtes ut fra folket sitt støtes ut, här er det litt snilt egentlig, det står liksom kuttes av og det, i begynnelsen ser det ut som at det er en annen uttrykk for, for å dø da og det, ja, sånne ting. Hvorfor er det dødsstraff? Men akkurat den har liksom med blod å gjøre. Vi har sett att det er veldig viktig i tredjemålsbok. Eh, så forhåpentligvis så ville det här hjelpe att man da ikke gjorde det. Det er ikke at Gud hadde lyst til å drepe så mange, liksom. men det er det at att at de tuklet for mye med blod eh, og holdt seg unna det på grunn av det det skulle symbolisere. Så eh, Synd måtte tas drastisk da, og hele folket måtte reagere. Det står att eh, de som da lar, altså i begynnelsen her, selv om i vers 4 da, folket i landet skulle lukke øynene för att mannen gir barnet sitt til Moloch, og de ikke dreper ham, da vil jeg vende meg mot ham og hans slekt. Jeg vill støte ham ut av folket, både ham og alle dem som på samme måte driver hord og løper etter Moloch. Så eh, hele folket skulle reagera och støte ut eh, synden fra sig. Men, jeg skal det her for politisk, men hvis du googler det her, så får du jo veldig mye amerikanske sider av der de debatterer for og mot dødstraff og bruker Gammeltestementet som argument både for og mot. <laughs> men kan si at syndens lønn er døden, som Paulus skriver, egentlig fortjener all synd dødstraff. Og som jeg har nevnt, og som jeg tror, da, at poenget med de lovene var at det ikke skulle skje, at det var spesielt eh, alvorlig, og så er det interessant at Paulus bruker dødsstraffen i overført betydning om å da støte ut en fra menigheten i 1. Korinther 5, en som lever, eller bor sammen med eh, stemmorda si, sannsynligvis, eh, og menigheten reagerer ikke. Og Paulus sier da, få da den onde bort fra dere, og det steder til å linke tilbake til uttrykket, slik skal du utrydde den det onde hos deg, som da brukes i femte mosbok i forbindelse med dødsstraff. Så han, Paulus, det overføres at det kirken, støttes ut av kirka, var, eller er da den på en måte nye, uh, ja, det som tilsvar, eller, ja, svarer til det å bli støtt ut av folket, men som da ville si å dø i, i GT. Uh, men så ser det jo også et par ganger at Gud faktisk Uh, utfører dødsstraff, for å si, i Ananias og Safira i Apostelsgjerninger 5, som, som da ljuger til Gud om hvor mye penger de, eller til, til disiplene, til den hellige ånd, som Peter sier, om hvor mye penger de fikk for det de solgte, når alle delte alt. Og så har det i 1. Korinther 11, en sånn veldig interessant vers, der de misbruker nattverden og gjør den til en fyllefest, så sier Pevelus at «Den som spiser og drikker uten å tenke på at det er Herrens kropp, spiser og drikker seg selv til doms. Derfor er det mange svake og skrøpelige hos dere, og noen er sovnet inn.» Så han sier faktisk at «Her er noen av dere dødd, fordi dere har ja, ført dom over dere selv, hvorfor dere ikke har behandlet dagtverden med respekt. Da. Men det som er interessant er jo at disiplene tar aldri liksom, til ordet for dødsstraff å utføre det. Det er Gud som gjør det i et par tilfeller som vi har.» Og Paulus bruker det i overført betydning. Så det er veldig problematisk å bruke Gammeltestementet som argument for eller mot eh, dødstraff, når eh, de lar det være fullstendig opp til Gud hvis det i hele tatt skjer. Og de bruker det som en metafor om menigheten i stedet. Og så har vi da en veldig interessant vers i eh, Hebrea, Hebrea brevet igjen, kapittel 10. Fortsetter vi å synde med vitne og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne? Da finnes det ikke lenger noe offer for synder. Forferdelig er det vi da har i vente. Dommen og Guds brennende iver ska fortære dem som står ham imot. Den som forkaster moseloven møter ingen barmhjertighet, men må dø på to eller tre vittners ord. Hvor mye strengere straff synes dere ikke den fortjener som har trampet Guds sønn under fot, vannhelget paktens blod som han selv er blitt helligget ved, og spottet nådens ånd? Vi känner ju han som har sagt straffen hörer mig till, jag ska gengälde och vidare Herren ska dömma sitt folk. Det är förfärdeligt att falla i händene på den levande Gud. Dette er som sier at det är Nya som säger då att det är enda värre att bryte den nya pakt med överlägg Når när du vet vad det innebär och du bryter pakten på något sätt så finns det inte längre något offer. Så man tänker kanske inte att det är värre med den nya pakt än med den gamla pakten när man läser lagen är man bryter det men när det händer det Hebrebre, i alla fall säger så ser du att Gud gör undantag med David för exempel som han skulle egentligen död han då med Bathseba episoden som det står ifrån det kapitel här så Gud kunde göra undantag Jag har nog få minuter igen så jeg jag är hellevis inte tänkt ta som det med högtidene siden ska få en vaskeekte jøde til å ta det. Men jeg har bare noen flere av de bildene som jeg viste sist. Dette er da, jeg vet ikke om jeg klarer jette hvilken høytid dette her er. Dette er da en, på toalettet, inne i en, det er et engelsk ordspill igjen da, det er inne i en booth. Så vi hade bildeteksten av Three Unidentified Israelites Celebrating the Feast of Booths. Um, jeg tror ikke at jeg kommer til å si neste gang at det er sånn Men de skulle bo i løvhytter da Det er det, men dette kalles også en dos uh, Påskefeiringen Er det dette bildet her Vet du hvordan dere klarer å uh, Dette er forslaget hentet fra 2. Mosebok 12 Vet du om dere klarer se um, Hva som skjer Ja, spiser usrydde brød Eller pannekaker <lød> Flate brød Unnskyld Nei, ok det var inne i ditt eget huvud. <laughs> eh, men det, det står i andre Mosebok att de skulle eating unleavened bread with their staff in their hand». Nu när var det stav på vars spisen. Så en och et årspel med staff. Funkar det gällt på norsk. <laughs> Frigivelsens år. Um, det är det det året du skulle få tillbaka det som var ditt. <laughs> Uh, han får en papirpose med dollar. Uh, jeg har bare et vers fra deg som oppsummerer litt. Uh, jord må ikke selges for all fremtid, for landet er mitt, og det er fremmede og innflyttere hos meg. I hele det landet er eier ska dere gi mulighet til innløsning av jord. Når din bror blir så fattig at han må selge noe av eiendommen sin, skal den løsningsmannen som er nærmest komme og innløse det som broren har solgt. Er det noen som ikke, har råd til en løsning, som ikke har en løsning som han, men selv for så god rå, at han kan løse in, skal han trekke fra de årene som har gått siden han solgte. Han skal gi kjøperen betaling for den tiden som er igjen, og så kan han vende tilbake til eiendommen sin. Men for han ikke råd til å kjøpe den tilbake, skal jorden tilhøre kjøperen helt til frigivelseåret. Det var hvert 50. år, også kalt jubelår. Men i frigivelsesåret blir det en fri, og da kan han vende tilbake til eiendommen sin. Så Gud sier på en måte her at landet er hans, selv om de får det og får lov bo der, hvis de holder loven. Eh, men på en måte så er det at de, hvis du kjøper et jordstykke, så skal du betale antal avlinger og ikke for selve jordstykket. Så du, du liser eller låner eh, fra Gud på en måte, og at de, når han fordeler landet mellom de tolv stammene, så skulle det få i de tolv stammene. Det skulle ikke drive å kjøpe av hverandre og sånne ting. Det skulle være den arven de hadde fått. Så det er ett interessant kapitel Man spekulerer litt om de faktisk noen gang kom så langt at de klarte å holde det, men veldig mange bra prinsipper der. Så ta litt om kapitel 26, for det blir relevant for senere i, i gamle testamentet. Det er veldig, veldig fundamentalt for profetene, men du ser det også utover kongeböken kongebøken sånt, når når det faktisk går mot eksile. Da. Jeg har bare tatt ut noen vers herfra, som det står der i vers 18 og 23 og 27, så kan du jo lese noen av dem. Det står det «Hvis dere likevel ikke hører på meg, hvis dere ikke lar dere tokte av dette, men setter dere opp mot meg, hvis dere likevel ikke hører på mig. det er tydelig at Gud har poeng her å få dem til å høre på sig at det ikke er straff men på en måte få dem til å våkne opp på og som da i 5. Mosbok eller på en parallell kapittel da. i 5. Mosbok er kapittel 28 og der kalles det også for tegn så det er tegn du skulle se når det var dårlig avling når vilddyr angrep når det var ikke noe regn når det kom gresshopper når du fikk sykdommer så var det ok vi er faktisk litt ute å kjøre fordi hvis vi hadde holdt loven så skulle alt vært bra men siden vi ikke holder loven så var det här måter å fann till att skönna då att vi var på fel kurs. Og det var vanlig att eh, förbannelsesdelen är mycket längre än välsignelsedelen. Vi blir kanske lite sån satt ut av det. Jag trodde Gud var god, men här er det så mycket negativt. Men det var vanligt i såna dokumenter som det här på något en, en uh, brukes lite en den genren som uh, som fantes da, på den tiden när man lagde ett paktsdokument. Eh uh, det kom ofta mot slutet av dokumentet som det gör här också då. Ehm vers 31 så står det ehm jag gör bynne deras till ruiner och lägger helgedommene öde jag vill inte känna den behagliga duften från deras offer. Så här ser vi et exempel på at Gud. Eh det är av offringssystemet. Han om vi inte hjärtnär så så vill han inte var har ingenting att se. Si. Så hjälper inte offren när de inte lever rätt. Så står det vers 32 og 33 «Jeg gjør landet øde, så fiendene som bor der blir forferdet, men dere, dere vil jeg spre blant folkeslagene, og med sverd i hånd vil jeg forfølge dere. Landet deres skal bli til ødemark og byene til ruiner.» Så det er da eksile som var siste konsekvensen for å bryte pakten. Og vers 38 og 39 «Det står at det skal gå til grunde blant folkeslagene. Fiendenes land skal fortære dere, og de av dere som enda er igjen.» skal tæres bort i fiendenes land fordi de har syndet. Så her er det som skjedde med nordrike, at de faktisk tæret bort, og de kommer aldri tilbake igjen, de ti nordlikste stammene. De ble assimilert i det assyriske riket, og vi vet liksom ikke helt fortsatt hvor de ti stammene ble, mens da sørrike kom tilbake. Og det er det som kommer helt mot slutten, at hvis de omvender sig så gjelder pakten fortsatt, selv om folk ikke fortjener det så håller Gud sin del av avtalen likevel, selv om folk har varit troløst og vi kan ikke er, jeg har hørt litt i taler i, i kirka på si at man bruker det her litt sånn eh, hva av det her kan vi bruke i dag og, men dette er jo en annen pakt så vi kan ikke skylle på hvis det lite så tänker vi at vi er på tur altså ikke etter Guds vilje det er ikke helt sammenhengen. Hvis avlingene blir dårlige, så er det ikke Guds straff i den nye pakt som det var her. Så det er litt... Um, ja, man skal være forsiktig da, med å ta for mye av det her uh, som velsignelse eller forbannelse i den nye pakt. Nå ser jeg at klokka har blitt uh, nok. Uh, jeg hadde litt flere heidi som hadde laget en samling av uh, disse versene som Gud sier han ikke vill ha offring, men han vil ha hjertene. Eh, det kan jeg se på det når dere laster ned kanskje presentasjonen. Men det er tydelig at offringene var ikke poenget, det var hjertet til menneskene som Gud ville ha da, og som han ville ha nå. Eh, ja. Det er veldig morsomt egentlig fra Amos når han sier... Eh, Uh, fri mig fra de støyende sangene dine Jeg vil ikke høre på harpespill Det er liksom, få de lovsangene deres bort fra meg <laughs> Hvis ikke hjertet er i lovsangen Så er det bare støy for Gud Så får vi prøve å oppsummere Jeg har tre, tre punkter her da Jeg håper dere har sett litt Jeg har jo brukt mye mer tid enn dere da På tredje motsbok, men jeg håper dere har sett det at Vi forstår mer av Hvordan Jesu og Jesu verk frelser oss, siden offringene peker mot ulike sider av betydningen av Jesu offer, at det blir en mye større, større ting for oss, da, hva Jesus gjorde. Eh, og det verset som hade som på begynnelsen, som er fra Kapitel 11, med at dere skal være heldige, for jeg er heldig, det bruker også eh, Peter. Som lydige barn skal det ikke lenger la dere lede av de lystene dere fulgte den gang dere levde i uvitenhet. Han som kalte dere er heldig, Skik skal også dere være hellige i all deres ferd, for det står skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Så dette er et uh, tidløst prinsipp som også gjelder nå, at fordi Gud er hellige skal vi også leve hellig. Og i hellige. I kapitel 19 tar dere kanskje ekstra tid til å lese det. Nøye, der er det veldig mye da, som dere kjenner igjen, tror jeg, um, som fortsatt gjelder. Jeg har satt opp det her på en oversikt over Um, ja, veldig mye fra 19, ser dere uh, og så ser dere hvor nære de er eller jo ikke <laughs> men det er veldig mye da, dette er ikke alle, alle stedene i 9 heller det er det forekommer men uh, veldig mye det här som du da som tas videre som viser at uh, Gud er den samme og at hellighet faktisk angår alle områden av livene våre veldig mye da som Gud det er veldig praktisk i noen lover, så altså er det veldig mye på hvordan vi behandler var neste. Det er litt smått, men poenget var liksom bare bam, så mye som brukes i 90-smente. Det var ikke at skulle se alle de små detaljene. Men for eksempel at det å ære foreldrene våre og bry oss om de fattige og baktaling og være sur på andre kristne og seks for ekteskapet, vise de eldre ære, behandle innvandrere bra, som er en i stedet så um, veldig mye da, som fortsatt gjelder. Så, men ikke se på det som en liste med regler på hvordan dere må leve, da blir det fort lovisk. Um, men mer som en illustration sånn jeg mente da, illustrasjonen på Gud er den samme, og at hans standard ikke har endret sig, selv om loven har fått en annen funksjon nå. Um, og vi også har den hellige som hjelper oss til å leve etter hans vilje. Så det er hele veien en relasjon, og ikke en... En slags religiøs stige som du skal klatre opp til hellighet og sinnfrihet og sånne ting. Helt til slutt, et par... Ja, punkt 3 er da at Gud kaller oss til å være annerledes enn verden. Vi er kalt bli mer like Jesus og ikke mer like andre mennesker. Ett eksempel på det første. Vet dere om dere... Nei, på det andre. Det blir like andre mennesker. Om dere ser den... Dette er sånn lemmen som da har en tendens til å bare følge flakken og utføre et stup og ingen tenker på att det er dumt før de er ute der men det er en bakerstær som har da en sånn hva heter det? sånn livbøye er det det heter? ikke baderingen her, det er lite mer sånn <laughs> han har et flytredskap og så har det et lite sånn fly runt munnen at han er liksom han er på varje med de andre, men att altså vi kan överföra då till att vi går med strömmen men har liksom, vi har en redning då. Ehm för vi är kristne men vi ser det inte så mycket. Ja, en så kallar vi har the spiritual life jacket or a get out of hell free card. Sånn da, vi födelse liksom med samma ambitioner og samma mål eh tjäna mig ja, vi er veldig like verden, men har likevel den der ø, ekstra redningen da. Men så har Jesus da kalt oss til å egentlig være litt mer som denne lille Anna, som da går i motsatt retning. <laughs> Ikke være som alle, mennesker, alle andre mennesker, men være, bli mer og mer like Jesus. Og Jesus sa at den at verden skal hate dere fordi den hatet mig, så vi ja, skal være annerledes enn verden. Men... Um, Se jag tänkte vi kunde låta den sista stå og kanske låta det vara lite sån samtalet. Ska du säga si något eller ska vi ta en liten bön? Ja. Gud tackar dig väldigt för Moseloven och Gamla testamentet och tredje Mosebok och allt alla guldkornen som, som er jag lagt ner och og som också hjälpt oss att förstå vad du gjorde Jesus. Det ber om att det skal bli mange åpenbaringer og eh, praktiske anvendelser å finne når vi leser eh, resten av denne boka her, og at du taler til oss. Og takker deg, Jesus, for det du gjorde, at du gikk inn i det aller helligste med ditt eget blod og sona en gang for alle. Jeg ber meg at du hjelper oss å leve hellige liv etter din vilje. At du... Eh, at vi lar din ånd hjelpe oss til å leve slik du vill og at vi kan være et lys for hedningene, som det står. Og eh, at andre kan se at vi lever annerledes, og at det kan være et vittnesbyld. Yes, Så tenkte jeg, ja, om det er noe med konkrete ting man kanske kan tenke på, hvordan, eh, hvilke fallgruver som finns for eksempel, eller... Ja.